0: En décembre 1974, les principaux membres du Gang des Lyonnais sont interpellés par les forces de l'ordre. Leur trac aura duré 5 ans, pendant lesquels ils ont réalisé plus de 35 braquages partout en France, sous l'œil impuissant de la police. Vous écoutez Gang Seventies, épisode 11, le Gang des Lyonnais, deuxième partie.
1: Ce qui se passe, c'est qu'à Lyon, euh, les, 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 les flics vont
0: avoir un, un train, voire deux trains de retard sur le gang des Lyonnais. Richard Chitli, journaliste et auteur du livre Le Gang des Lyonnais.
1: Pourquoi Parce que dans les années 70, tu as une série de scandales qui vont éclater à Lyon, qui vont éclabousser la police judiciaire. C'est ce qu'on appelle les scandales de Lyon.
2: Il y a eu énormément d'affaires qui ont fait que Lyon était connu dans toute la France et même dans le
0: monde. Robert Daran, journaliste à RTL.
2: Comme une ville où il se passait quand même pas mal de choses. Il y a eu tellement d'affaires de policiers ripoux, dont un commissaire de police qui était pratiquement proxénète. Un autre policier qui avait été aussi poursuivi mais relaxé pour euh, ses relations avec le milieu, Charles Javillet. Il faut se souvenir que je crois que la Pravda avait titré un jour Lyon, c'est Chicago.
1: Voilà l'ambiance dans le monde judiciaire lyonnais. Donc, les flics 70-72, ils ont vraiment la tête ailleurs. Et bah le, le gang des lyonnais, il s'engouffre dans la brèche, si tu veux. Il fait ses, ses activités. Et la PJ, et bah elle, a, elle a quand même du retard. Quoi.
3: Le problème est simple. Tout le monde se dit souvent Que fait la police
0: Charles Pellegrini, ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
3: La police, d'abord, elle est comme tout le monde. Elle regarde ce qui se passe. Elle n'a pas. Euh, une base de données dans laquelle se trouvent tous les voyous de la planète. Ça a commencé par des attaques avec une similitude qu'on appelle pompeusement le modus operandi, les estafettes, les blouses bleues, l'armement lourd, les attaques euh, de fourgons de supermarchés, etc. Et donc on a constaté tout ça et, et on, on essayait au fur et à mesure, comment on fait, de ramasser des indices. Maintenant traces d'ADN, etc., on arrive à faire parler beaucoup de choses. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, la, les constatations étaient souvent inopérantes. Les gens portaient des masques, cagoules, euh, portaient des gants. Pas, de, pas d'empreintes digitale, les véhicules étaient brûlés.
1: En plus, les Lyonnais, ils ont ce truc qu'ils vont taper euh, hors de la maison, souvent. Pas toujours, mais souvent, ils vont aller très loin, Strasbourg. Ils vont aller jusqu'à Nantes, Angers, Lens, Valenciennes. Vraiment, ils vont aller très loin. Ça va être leur truc, ça aussi. (rire) En général, ils se barrent pendant 2-3 jours. Ils vont dans une planque connue de seuls. euh, Et puis, ils vont vont taper et ils reviennent au bercail. Donc là, la police, elle met du temps à comprendre ça.
3: Il est très difficile de faire le lien. Parce que le hold-up de Strasbourg, c'est un hold-up, certes. Mais ça ressemble plus à un cambriolage bien monté qu'à une attaque à main armée. Et donc, nous sommes polarisés sur Lyon, qui sont des attaques à main armée. Et sur Strasbourg qui est, disons, un cambriolage d'envergure. La seule similitude, c'est euh, que c'est gros, que c'est le fruit d'une équipe forcément organisée, et donc
1: peut-être y a-t-il un rapport. En 71, peu après le cas de Strasbourg, il y, a un, il y a un élément qui va révéler aux policiers l'ampleur euh, de l'équipe du gang des Lyonnais. Il y a une histoire absolument
3: abracadabrante qui est l'histoire de l'estafette de Bourg-en-Bresse. Un jour, les gendarmes reçoivent un coup de fil, euh, allez voir à tel endroit, je crois devant la poste, ils vont et ils trouvent une estafette avec des armes, des cagoules, euh, tout un tas de, de, de enfin disons, l'attirail du parfait braqueur.
2: Cette estafette avait été postée là parce qu'il y avait une opération en cours.
0: Hubert Nivon, ami d'Edmond Vidal.
2: Et qu'ils avaient remarqué, donc un d'entre eux était resté sur place, pas loin, pour surveiller, que des policiers de de la ville hein, étaient passés et qu'ils avaient repéré cette
1: estafette. Donc effectivement, c'est le gang de Lyonnais lui-même, un des membres du gang, a priori Edmond Vidal, qui va appeler lui-même la gendarmerie pour signaler cette estafette. « Il y a une estafette près de la poste, euh, vous feriez bien de l'enlever, euh, il y a des armes dedans, etc. » Alors ils ont appelé d'abord pour ça, parce qu'effectivement c'était
2: dangereux. Dans la voiture il y avait des armes, il y avait des cartouches, hein, il y a plein de choses. Hein, donc, euh, donc ils ont appelé surtout pour ça, qu'il n'y ait effectivement pas des, des, des gamins qui aillent piquer l'estafette hein,
1: et puis qui aillent se tirer dessus avec ça. Quoi. Elle était bourrée d'armes, elle était grillée, elle était repérée, elle ne servait plus à rien. On n'a pas voulu la laisser là pour protéger les, les enfants, les passants, on a préféré appeler, ok. On est un peu surpris en se
3: demandant pourquoi euh, ce coup de fil, pourquoi cela, et finalement on en conclut tout bêtement qu'ils n'avaient plus besoin de tout ça, qu'ils avaient juste envie de faire un pied de nez à la police en disant, euh, euh, voilà, tenez, amusez-vous avec ça et puis on verra.
2: Effectivement, ils se sont moqués un petit peu, quoi, hein, voilà, simplement. C'était un peu le jeu du chat et de la souris, l'émulation, voilà. Il
1: y a eu un événement, si tu veux, euh, qui a fait un peu basculer l'histoire du Gang des Lyonnais, c'est l'attaque du carrefour de Vénitieux. Là, pour la première fois, donc on est en février 1972, pour la première fois, le sang va couler, la poudre va parler, si tu veux, à ce moment-là. Février 72, estafette, blues armes et là ça se passe mal. Les convoyeurs de fonds,
2: qui étaient deux anciens gendarmes, donc c'était au premier étage qu'ils chargeaient l'argent, descendent les escaliers, et l'estafette était en bas avec donc les, les gars dedans, quoi, et Chabelle.
1: Le directeur du magasin dit « repère les gangsters. Attention, hold up Et il y a une fusillade qui éclate. Et euh, alors on le sait pas tout de suite, mais c'est Johnny Chavel qui est blessé, assez, assez grièvement blessé. il prend une, une balle qui lui traverse tout l'abdomen, comme ça.
2: Donc ils ont pris les sacs, ils les ont mis, ils ont chargé Johnny Chavel, qui était bien, qui était blessé, qui pouvait pratiquement plus marcher. Ils l'ont soigné, ils ont appelé un médecin qui connaissait, qui est venu. Et finalement, Chavel qui, qui était bien mal, quoi. Hein, qui s'en euh, est sorti, il avait une constitution solide.
1: Le coup de Vénitieux, c'est vrai que ça va focaliser l'attention de la police parce que ça se passe à Lyon, contrairement aux autres casses qui se passaient à l'extérieur, hein, Chambéry, Strasbourg, etc. Euh, là, c'est le premier gros coup à Lyon et c'est le gros coup qui ne se passe pas très bien. Et du coup, la police va à partir de cette affaire de, de, de Vénitieux où le sang a coulé, où tu vois, il y a eu quand même un, un dérapage fort, euh, là l'enquête va vraiment s'enclencher là-dessus. Si vous voulez, la presse monte
3: en pression, nous met la pression, il s'agit maintenant de, de, de trouver. Alors, comment débute vraiment la traque du gang des Lyonnais de Maumont-Vidal ben, C'est tout bête. Un matin, deux braves gendarmes s'en vont dans un chemin boueux près de Dessines et voient une BM embourbée euh, dans un chemin, avec une estafette, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui s'enfuit. On interpelle les deux personnes, ou il n'y en avait plus qu'une, je crois. Il n'en restait qu'une,
2: et c'était Maumont-Vidal. Les policiers l'ont, l'ont contrôlé. Euh, bon, lui, il a dit que l'estafette à côté, il ne connaissait pas, hein, que c'était des gens qui s'étaient arrêtés comme ça, c'est tout, que c'était parti, et puis voilà. Euh, donc, effectivement, il a été repéré à ce moment-là. Hein, les policiers ont pris son nom, ils ont pris tout ça. Qu'est-ce qu'il fait
3: là Bon, il raconte les salades habituelles, personne ne le croit. Il est conduit à la gendarmerie, il a droit à sa photo d'identité et il s'en va parce que rien ne peut être retenu contre lui. Mais ça, c'est la pépite. À partir de là, la machine se met en route. C'est Richard qui arrivera à Lyon comme sous-chef du SRPJ de Lyon et qui prendra cette affaire à bras-le-corps. La cheville ouvrière, l'architecte de la lutte contre le gang des Lyonnais, c'est Pierre Richard
1: pareil, qui est une, une forte personnalité. Euh, un gars qui a travaillé au SRPJ d'Alger pendant la guerre, euh, qui a été au SRPJ de, de Rennes, qui a ferraillé contre les autonomistes bretons à un moment où c'était très chaud. Donc un mec qui a une forte réputation dans la PJ. Un gars qui est un gros bosseur, gros travailleur, euh, côté militaire aussi, qui se met euh, en treillis de, sur les lieux opérationnels. Enfin bon, euh, voilà. C'est lui qui a
3: poussé à la roue pour avoir des budgets. Euh, obtenu des renforts, monter des opérations, euh, motivé les magistrats euh, et fait personnellement un travail d'enquête absolument colossal.
1: A priori, le premier vrai tuyau, c'est au printemps 72 tu as un premier indique, a priori à Lyon, qui va lui dire, voilà, si, si vous voulez, je peux vous donner, euh, je peux vous dire un peu euh, Vénitieux, le, le casse de Vénitieux, je peux vous en dire un peu plus si vous voulez. Et c'est pour la première fois que euh, la PJ va entendre Momon le ferrailleur et Pipo. C'est donc ces deux euh, surnoms qui vont être donnés. Et les mecs vont se dire, mais qui c'est ces mecs Bon,
3: ce sont des voyous mais pas ce que nous appelons en termes de métier des beaux voyous. Personne n'est fiché au grand banditisme. Euh, ils n'ont pas fait d'exploit, entre guillemets.
0: Ce pas des gens... Euh... Marcel Alliot, ancien membre du groupe de répression du banditisme de Lyon. qui montrent qu'ils sont, euh, qu'ils sont, qu'ils sont voyous, qu'ils sont braqueurs. Hein. Ils ont une vie apparemment,
1: apparemment relative, tranquille.
2: Donc, le juge Renault fait faire une enquête et a dit non, c'est pas possible. Hein, ce, ce sont des gens qui. des bricoleurs, bah, ils font la ferraille, ils font tout ça. Mais c'est pas, c'est pas à leur niveau de monter des opérations de, de ce type-là.
1: Waouh, on, on a affaire à une équipe de ce calibre-là. Ces mecs-là sont à ce niveau-là. Moment, le ferrailleur, c'est pas possible. Il y a d'autres indications qui vont venir de Strasbourg qui vont confirmer ça et qui vont étoffer ces premiers renseignements. Et là, on va nous, ils vont, Strasbourg va donner euh, l'indication euh, « l'adjudant euh, Janot. Donc si tu veux, très rapidement, ils vont se dire « Janot, l'adjudant, c'est Chavel. Et le dernier qu'ils vont identifier, c'est le docteur, c'est Pierre Pourra.
3: J'avais un informateur personnel, et donc euh, ils nous annoncent qu'ils vont se rendre à Paris où il y a un rendez-vous au Café d'Angleterre. Et là, l'équipe de l'OCRB fait les photographies et on identifie Patrick Pourrat. Et là, il y a une anecdote amusante, c'est que euh, pendant qu'ils sont en réunion ou en rendez-vous, Beaumont Vidal a confié sa BM à l'informateur, qui m'appelle et me dit ça te ferait plaisir que je te fasse faire un tour dans Paris dans la voiture de Beaumont Vidal. Et donc j'ai roulé dix euh, minutes dans la voiture de Beaumont alors que nous étions
1: en pleine traque. Et ils vont voir un mec, le front dégarni, des, des lunettes noires, qui ne connaissent pas. Ils vont prendre un cliché rester fameux de tout ça. Ils vont suivre ce mec. Ce mec va ressortir du parking de la bourse à Paris à bord d'une DS. Et l'immatriculation va permettre de, d'identifier Pierre pourra le docteur. Et donc à partir de là, ils auront, on va dire, une idée assez précise de l'équipe du gang des Lyonnais. Quoi. 72, on en est là. Et l'enquête va, va avancer difficilement, mais elle va trouver un angle d'attaque euh, qui est l'angle financier, en réalité. Les flics de, de la PJ de Lyon vont gratter dans ce domaine-là, et notamment autour de Chavel. Chavel qui a une soif, si tu veux, de, de, de reconnaissance sociale, etc., et qui va rien trouver de mieux pour claquer le pognon de Strasbourg, etc., de s'acheter un château.
3: Il faut bien que la police ait un peu de chance. Chavel achète le château de la Fléchère. Pourquoi Revanche sur la vie, sans doute. Il paye avec un sac plein de petites coupures. Et le notaire, ma foi, tout notaire qu'il est, 'est c'est-à-dire en charge de faire respecter la loi, accepte sans sourciller un sac de billets en paiement du château
2: de la Fléchère. Et euh, il a voulu organiser une fête, il avait un peu cette espèce de mégalomanie là. Il a voulu donc organiser une fête avec euh, où il y avait 200 invités, je crois, quelque chose comme ça, et des personnalités. Donc euh, c'était à l'époque Paul Bocuse qui organisait le buffet. Il y avait même le directeur de la police judiciaire, je crois. Voilà, il y avait le sous-préfet, il y avait plein de gens de, euh, du coin. Et puis également des, des gangsters, quoi, hein, des anciens gangsters, voilà. Les gens se sont croisés dans la soirée, euh, comme on disait, moitié voyou, moitié flic. Quoi.
3: Et c'est d'ailleurs le château de la Fléchère qui causera sa perte, j'anticipe un peu, puisque en donnant des fêtes, en se montrant, en en devenant un petit peu une cible médiatique, il il met en danger l'ensemble de l'équipe et, 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 bon, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est une évidence, ce sont ses propres euh, camarades de combat qui l'ont exécuté et fait disparaître.
0: venez d'écouter Gang s Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.